0: 哈喽， Hello, 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到《虚度时刻》。其实今天这期节目啊，差点咱就不更了啊，因为前天晚上网络上发生的这个人渣的这个事情啊，实在太让人生气，气的灰梦觉得吃东西都不香了。但是想想呢，也许我们现在就生活在一个最好的时代，也是最坏的时代里，每个人过得都不容易，都很艰难。那在这个时候，我们靠什么来疗愈自己呢？也就是吃呗，啊，吃吃喝喝，啊，让自己开心一点。所以今天呢，咱还是找样东西啊，接着聊。其实最近过节过得比较多啊，你要真的说起来啊，你会发现，最近这几年纪念日特别多。咱要说真想过呀，每天都能过不重样的纪念日，这不嘛？这周一的时候啊，灰梦在逛一家街角小店的时候，就看到这么一本日历。因为已经到六月份了，日历都在促销。这日历里记录的点啥呢？啊，那不看不知道，一看吓一跳。这是一本啊纪念日日历，这里头一共记录了 1,300 来个纪念日。那合着平均下来呢，每天过仨还有富裕。我估计这本日历要是让那些过节强迫症的人看了呀，估计得闹心死。闹心啥？这节过不过来了呗。这灰梦虽然没有过节强迫症啊，但还真是饶有兴趣的把这个日历整体都翻了一遍，然后在这周的纪念日里啊，看到一个还挺有意思的纪念日，就在昨天周六，世界玉米棒子日。也不知道大家在昨天是不是都吃了玉米啊，但反正灰梦我没吃，搞得没吃玉米的我呢还有点忐忑。但是啊，说归说啊，玉米确实是个好东西，咱不妨啊今天就在这聊一聊。这玉米呢，刚才说是个好东西，但是名字啊真不太正经。这东西的学名叫什么呢？叫玉蜀黍。啊，听着是不是像玉叔叔？你看还没咋地呢，就先被抄走个便宜。聊玉米这个东西呢，咱也得从它老家开始聊。这玉米也不是咱中国传统的作物，和辣椒一样，那是从南美洲传进来的。在历史学界啊，就有这么一种说法，说欧洲的文明是小麦文明。亚洲的文明呢是稻米文明，而拉丁美洲呢那就是玉米文明。拉丁美洲的墨西哥啊就是玉米的发源地。那根据考古的发现，野生玉米出现基本已经可以考据到一万多年以前了。啊，出现驯化后的种植玉米呢，也大概有了 3,500 多年的历史。而且考古学家呢。在普埃布拉州的特瓦坎谷地，发现了公元前 7,000 年到公元1540年之间的这个玉米文化的遗迹。这就表明，古印第安人啊，在狩猎活动日渐稀少的同时呢，就逐渐开始采摘野谷，并过渡到了这个人工种植玉米的过程。而且在墨西哥呢，这玉米绝不仅仅是个食物，那更是神物。是千百年历史当中印第安人宗教中崇拜的形象。古印第安的神谱中就有好几位玉米神，比如说叫辛特奥特尔玉米神啊、希洛嫩女神、科麦科拉特尔玉玉米穗女神等，他们都象征着幸福和运气。但是我估计就这名字的拗口程度，可能也不咋幸福。那墨西哥民间呢，也有许多关于玉米的神话和传说。那、啊、甚至都将人类的这个起源呢，就和玉米联系在一起了。这个纳华的印第安人的传说就认为呢，说在远古时代啊，有两个神，啊，在反复争斗中就创造了世界和人类。那当第五个太阳普照大地的时候，那人类才从吃树木果实发展到食用玉米。那在玛雅人的神话中呢，人的身体就是造物主用玉米做成的。玛雅人一直把土著人称为玉米人。那威地马拉的作家啊，诺贝尔文学奖获得者，嗯、呃，阿斯图里亚斯的长篇小说里，《玉米人》啊，写的就是玛雅人在现代社会的遭遇。那玛雅人的圆形太阳历里呢，就是以太阳的位置和玉米的种植，把一年化成了九个节气。人们在辛苦一年后最愉快、最欢庆，也是最轻松的日子啊，那就是在第二个叫做“成熟的”节气，相当于咱们现在的8月2号。那这个时候刚好就是玉米开始收成的时候，那人们就开始享受嫩玉米了。那印第安人在收获玉米之后呢，就要围着大堆的玉米举行宗教仪式和欢庆活动，啊，还要供奉祭品。那这样的欢庆活动要持续多久呢？得持续一个月，一直到玉米啊全部收获完毕，那才算完。那就是在农村其他的节日当中呢，玉米也是作为一个不可或缺的吉祥物。那得被摆在祭坛上供奉着，而且有的时候啊，人们还用五彩的玉米粒儿组成这种宗教画面啊，用来占卜。这玉米在国外这么大的来头，到了咱中国也不含糊啊，也挺厉害。大概就在16世纪吧，啊，又是在明朝啊传入了中国。但最有名记载玉米的呀，不是在农时的书里，而是在李时珍的这个《本草纲目》里。那根据《本草纲目》记载是什么呢？说这个玉蜀黍啊，种出稀土，甘平无毒，能调中开胃。那发展到现在呢，玉米已经成为了四大主粮粮食里啊产量最高的主粮，这也算后来者居上吧。玉米之所以风靡咱中国啊，首先就源于它易于种植啊，产量高，在战争和饥荒年代啊都拯救了无数人的生命。其次呢，它和米饭面条比。高膳食纤维、低热量，还饱腹感强，那算是一种天然的健康美食吧。那它的吃法呢，也远远不止这个蒸、煮、烤这么简单了。那在咱中国，能把它玩出十八般的花样。咱就说和糯米一样啊，虽然玉米也是一种主食，但是它现在更多的呀，是在这个它的副业兼职里。咱就比如说先做菜吧，估计大家也都吃过这么一道菜，叫松仁玉米。那这道菜每次和朋友一起吃，我都得问上一句：“我说你们猜猜松仁玉米是哪儿的菜？”得到的答案呢，很多都说了“杭帮菜”，那也有少数说“哎，可能是鲁菜”。这时候啊，就轮到灰梦我来显摆了，我就告诉他：“其实啊，松仁玉米是个正八经地道的东北菜。”然后大家都疑惑呀、啊，说东北菜给人的印象那都是粗犷豪放的，味道也是以咸鲜为主，怎么就突然蹦出来这么秀气一个菜呢？其实也不难理解，那这道菜你看两个主要食材，松子儿、玉米，那都是咱东北特产呢、啊。那中国人历来靠山吃山，靠水吃水，这有特产还不利用，那不傻了吗？松仁玉米在东北菜里呢，就好像这个《梁山好汉》里的扈三娘，啊，一位穿行在一群彪形大汉、一群糙汉子里的一个飒爽女侠，不但丝毫没有违和啊，反而呢更加的动人。那在一桌东北的家宴上，这要是家里请了个女性的宾客啊，那这道菜呢，绝对是不可或缺。而且你别看说的那么秀气哈、啊，做法上还透着一股子豪迈劲儿。开始锅里你就别放油啊，那直接把松子仁儿到锅里开始炒，炒到啥程度呢？就它外边那层薄皮儿啊自己裂开、啊，香气也出来了，那时候就行了，先把它盛出来备用。再把玉米煮熟呢，剥粒儿啊，现在也有用玉米罐头的，然后就直接起锅烧油，把葱姜爆香，把玉米粒儿呢就下锅炒几下，让它每一粒都均匀的沾上油，然后放入黄瓜丁啊，甜椒丁再放适量的盐和糖，最后啊再拿水淀粉勾个薄薄的芡汁儿。哎，你说是不是我忘了什么？对了，松子儿还没下啊，再把松子儿往下一炒就完活你看，简单快速，而且做法呀很是豪放。那为啥说我最后的时候说放松子儿呢？哎，这就是咱松子儿玉米里的一个小技巧。这个松子仁儿啊，还必须得在勾完芡之后放，这样呢就能保证松子仁儿出国上桌的时候，呢，一口下去还是脆的。那你想想啊，这一道菜上来，玉米的甜香，那松子儿的这种坚果香气。再加上黄瓜和甜椒的这种蔬菜的清香，那在满桌子这个大口喝酒、大块吃肉的氛围里啊，绝对是增添了一道清爽。除了松仁玉米呢，那还有一道这个玉米做的拌菜、拌小吃的小玩意儿，灰梦特别喜欢，就是这个玉米烙。玉米烙做法就更简单了，那有一平底锅就搞定了，把玉米和淀粉还有鸡蛋一起给它搅拌成均匀点成糊糊。啊，那喜欢吃牛奶味的呢，再加一点纯牛奶。然后就给它铺平，在预热好之后的这个平底锅里，你慢慢煎，煎到两面金黄，哎，就出锅了，就能当零食了。那你要是想当早饭怎么办呢？那就是在煎第一面的时候啊，撒上点芝士火腿，煎差不多了，给它焖熟，那味道也不赖。那说这玉米烙已经是拌零食拌菜的了，这提起玉米，肯定谁也不能忘了纯纯的玉米零食，啊，那也是现在电影院的标配，爆米花嘛。那说起这爆米花呢，也是一个有点年岁的零食了。那最开始啊，是北美的这个捕鲸人到智利啊去捕鲸，看到当地的一种流行吃法，就把玉米啊放在高温下，然后玉米内部呢就受到了强压，这淀粉核心啊就向外碰撞，让整个这个骨壳都爆开。那北美的人看了之后，就觉得爆开之后这玉米粒啊有点可爱，就给它带回美国去了。很快呢，这种可可爱的小零食就在北美流行起来了，啊，等到19世纪中叶的时候，那有了蒸汽爆米花机，产量也一下上来了，那就更流行了。但那时候啊，说来也奇怪，各个地方都流行爆米花，就还真是电影院不让进。当然那时候啊，是为啥呢？是因为有声电影还没面世，无声电影呢，都是用肢体语言和字幕来做的。电影院啊，就担心你这个爆米花会弄脏地毯，同时呢，吃爆米花这声音呢，也会干扰到大家的观影状态。那等到了有声电影取代无声电影的年代，爆米花就开始大量进入电影院了。这一有声音，吃爆米花那点声，别人也听不着了嘛。但最开始啊，电影院还要反抗一下，那在衣帽间外边还挂着专门标识呢，就说要求观众们寄存衣帽和爆米花，就和现在禁止外带零食饮料差不多。但后来呢，电影院也意识到了，就说与其让大家偷偷摸摸的带进电影院来吃，那还不如自己直接出售爆米花，还能获得更多的利润。就这么着啊，爆米花呢才正式进入电影院，就成为了看电影的标配。那等爆米花这东西传到咱中国了，那可就更接地气了啊！那不是看电影的，那就是零食，而且是咱8090后儿时的记忆。那时候爆米花基本上只有冬天才会有出来崩的，啊，也是一个老大爷，用一个架子车，那、啊、拉着一个黑色的这个铁桶罐啊，走街串巷的喊打爆米花喽，然后走到街边人多的地方停下来就生火支摊啊，再用这个铁桶罐先咚咚的放上两记空炮，啊，一听这响声，啊，闻着放出来的这个米花香，哎，你就知道打爆米花的要来了。这冬天的时候啊，本来街上人就少，也没啥玩的。这爆米花师傅一来，那一下子就像激活了整个街、整条巷一样。那各家各户的小孩都兴奋完了，从家里啊找出来早就找爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷要好的这玉米粒儿，那就跟干啥一样，就飞快的跑出家门了，就好像谁能得到那第一锅爆米花，谁就得了个什么第一一样。啊，到了爆米花师傅那呢？啊，那就是欣赏表演的时间了。打爆米花的师傅那叫一个镇定自若啊，一边指挥着小朋友们排队，一边就把第一个小朋友递给他的这个一小罐玉米粒啊，就放到铁桶罐里了。然后就是见证奇迹的时刻，他得从胸口的这个小口袋里啊拿出一个小罐子啊，这小罐子里边呢，就是让爆米花变得好吃的神奇的东西，啥糖精，他就用小拇指抠那么一点扔进罐子里，啊，你别看就那么少一点那这一点糖精啊，就能让整罐崩出来的爆米花特别甜。东西放好，封上罐子，那就开始啊，在火上不急不慢的这转起来了。那周围朋小朋友们呢，都得目不转睛的盯着这个黑色的铁桶罐儿，眼珠都得跟着铁桶罐转，来回移。那等待的时间就是很漫长。等最后好的时候呢，大家还得跟着欢呼。那随着师傅用力一拉。那爆米花就咚一声啊，就炸开在事先准备好的这个大口袋里了。那瞬间米花的香气呢，就弥漫开来啊，场面一下子也沸腾起来了，感觉啊，就闻着这气味都能解馋。那带回家啊，抓两把先过个瘾，你还舍不得一次都吃没了，那得收好了，细水长流，每天拿出来吃一点，每天吃的时候啊，还得琢磨着。怎么的才能从家里长辈那再要点玉米粒儿啊？等下次师傅过来呀、啊，咱再崩上一锅。你要说这爆米花有多好吃呢？其实可能也没有，那就是没事儿占个零嘴儿。那以前小时候没啥吃的啊，好不容易有这么个零食，那小孩不开心惨了。这聊了半天闲篇儿，净说人家玉米的副业了，那作为主食的主业呀、啊，咱也得说道说道。其实玉米作为主食呢，多少有点穷人乐的意思。玉米在吃法上啊，大概概括的话就两大类，那整根吃和磨成面吃。咱一样一样说，先说磨成面的，这玉米面啊，最早被称为杂合面，你看龙须沟里啊，不就这么叫的吗？等到了东北的玉米面呢，又改名了，那叫棒子面啊，你看是不是还挺形象？那在困难时期的时候，那是大家赖以生存的主食。你看，现在电视剧里啊，演当时比较困难的饥荒的时候，还都说说晚上干完活啊，回家家里边能吃上一口热乎乎的棒子面大饼子、苞米碴子粥，那就最幸福了。那最有名的玉米面主食呢，那就得说窝窝头，啊，到现在形容家庭贫困不还是那句词吗？说手里捧着窝窝头啊，菜里没有一滴油。那现在吃的窝窝头啊，多少都是经过加工的了。其实，纯苞米面的这个窝窝头啊，真的不好吃。现在没啥人吃的原因呢，也就是因为这个，这口感太硬，硬的扎嘴，远没有这个大米饭白面的口感好。你要说这刚蒸出来热乎乎的，呀，吃着喧喧腾腾的还可以，带着点玉米的甜味儿啊，口感粗糙点也能忍了。但是稍微凉一点啊，那窝窝头立刻变得梆硬，吃起来呀。你得先用口水给它润湿了，才能一点一点的嚼下去，难以下咽，而且对胃的负担也大。估计啊，你没吃几顿呢，胃就得疼。那另一种整根吃的方法呢，更简单啊，要么蒸，要么煮，要么烤，啊，反正整根熟了呢，拿手里就能吃。一个道理，反正就是得趁热，凉了呀都难吃。但说到整根的吃法里呢，灰梦最喜欢的呀还是烤着吃。整根的烤玉米啊，烤得微微的焦黑，那一口吃到嘴里啊，开始是焦脆的口感，但往下一咬呢，咬到那个内心的部分还是软软的、糯糯的，还有点玉米的汁水。这一粒小小的玉米里啊，都能有两种截然不同的口感，给人带来的是一种惊喜。而且它这个淀粉经过火烤之后啊，产生的那种焦糖的甜味呢，也特别让人痴迷，吃一口啊就感到幸福。当然呢，玉米作为主食也不单单是咱们人类的主食啊。随着时代发展，这个玉米的口感不好啊，啊，基本上啊就都被用作饲料了。你看当年说前苏联那个赫鲁晓夫，那、啊、不就为了这个饲料搞了个玉米运动吗？啊，虽然最后失败了，但按照赫鲁晓夫的说法说了，我们不需要棒子，也不需要棒子面，需要的那就是饲料。现在咱国内 70% 的玉米产量啊，也都是用于饲料方面的。啊，你通过玉米喂养出的家畜啊，生产的肉再来给我们吃，增强我们的体质，吃优质的蛋白质。那除此之外呢，玉米啊还能酿酒啊、榨油、做糖，甚至玉米的须子啊，这两年也开始利用起来了，可以泡茶喝，而且呢还有个好听的名字叫龙须茶，据说是对人身体健康特别好。你看哈、啊，这玉米啊，烤着吃冒烟就像抽烟。酿酒啊，能当酒喝，像是喝酒，还能烫头做成爆米花，可谓是抽烟、喝酒、烫头，但还真就不妨碍人家是一个一身都是宝的全能主食。就这利用啊，可真比现在的一些人呐、啊、做的那人渣事儿强多了。还是那句话，社会不管怎么样，该吃饭我们还得吃饭，咱还是过好自己的生活，平时吃的饱饱的。啊，日子过得好好的，开开心心过好每一天，您说是不？